0: Det är den där stunden på veckan när vi får sitta och prata av oss om saker som är högst orelevanta och som inte spelar någon roll. Men som gör det ändå, som Carl Gustav brukar säga. Och hittills har vi haft en massa gäster och sen har vi också gjort lite avsnitt utan gäster för att hitta någon sorts balans. Hur tycker du att det känns Carl Buster? Du, slår mig en sak. Varför har vi inte spelat in en podd när vi äter lunch? Det är ju samma sak vi sitter och pratar om det vi pratar om. Alltså förmodligen för att vi är män och kan göra en sak åt gången. Ja, 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 det kan jag ändra. Men ändå. Men ändå rätt. Vi pratar om oviktiga ting som är viktiga. För att uttrycka det generellt och allmängiltigt för all framtid. Väl använd tid. Så är det. Det är viktigt att få känna sig viktig. Ja, ja, ja. Men äh, jag har inte riktigt med. Eh, av det skälet att en del, jag ska väl inte nämna någon- känner sig viktiga alltid. En med närstående person, nämligen jag själv. Eh, men, och så har jag då min fru som känner sig ungefär motsatsen. Inte fullt så viktig, men hon är viktig- för mig och för alla andra hon, hon bara passerar i sitt liv Ja, om möjligt ännu viktigare än dig Ja, nu heter det ju en du men visst, jag förstår vad du menar eh, och ja, vi har en ganska viktig person som gäst idag det kan jag nog säga utan att utan att vara snäll en viktig individ och en intressant individ nu tar jag här på en du hör, ton ja, jag hör ja vi hälsar Elis Pettersson Välkommen till denna podd Jag ska presentera honom På ett bra sätt Elis är född 1941 Och därmed jämt Vad är det för viktigt med det då? Jo Samtidigt med John Lennon Bob Dylan Mona Tröjer. Där har ni ett salt gäng som är födda 1941 och då förstår ni nivån på den, denna gäst vi har idag. Elis, mycket välkommen. Tack du, det är spännande. <laughs> ja, alltså. Gustav känner jag förut men Tony känner jag inte och jag är... Mycket nyfiken på vad vi ska sitta och prata om det. Ja, jag, jag har det. ingen aning än så länge. Du är i gott sällskap. Det brukar inte vi veta heller. Men det är. Vi pratar om livet. Det är nog huvudrubriken. Sen så kan det bli 71 parenteser och stickspår åt alla vädersträck. Som en av våra gäster sa som beröm, som gott betyg. Det är lite spretigt, sa han. Och nu menar jag inget negativt om tunga tillägga. Men det är ett gott betyg. Spretigt, det vill säga då får man mycket med i ett paket, i ett samtal när det spretar utan att dra åt olika håll. Då blir det bara fel. Lite ingredienser, kryddningar till det vi säger Det är väl lite som livet, tänker jag Ja, det är lite spretet Det är ingen linjär verksamhet Ja, är det det så är det ju bara tråkigt Nu ska jag inte jämföra det med någonting annat, men är det, det så är det bara tråkigt Så spretet är ett gott betyg du Elis, vad gillar du vad är i det här sällskapet? Bob Dylan? Ja. Bob Dylan är toppen. John Lennon, han Ja inte sämre än han? Jajamän, så. Jajamän. Så, ja ja. Eh, så, där har du dina års-, årsvänner. Eh, det betyder att... Vi är gamla. Nej, inte det, utan... <laughs> ja, jag fick en fråga av någon för ganska länge sedan. När skulle du vilja ha varit född? Om du inte föddes, när du föddes. Och då svarar jag omedelbart och egentligen utan att tänka mig för. Någon gång så att jag var tonåring på 50-talet, sa jag då. Jag föddes ju föröver till slut av 50-talet så att det var helt fel i men jag skulle vilja, sa jag då och kanske fortfarande ha varit född så att jag var tonåring på 50-talet. Ja, varför det då? sa den här som frågade mig. Det var förresten en lärare på gymnasiet här som frågade. Eh, jo, eh, jag skulle vilja ha varit tonåring på 50-talet. Och varför det? Jo, för att trodde jag. Då var det lättare att leva tror jag svarade för då var det så lätt att se vilka som var the good guys och the bad guys då var det så lätt att haka på Amerika jämfört med Sovjetunionen och jag bara tänkte ju högt här jag var ju faktiskt inte ens född när detta skulle ha skett men du var tonåring på 50-talet dra när växlar på det. Är det rätt som jag säger? Var det lätt eller var det kul? Eller? Jag tror det jag kommer ihåg det. <laughs> ja. Det kan ju hända att du inte gör men om du tar i. Nej, jag tycker det var toppen om att vara tonåring då man, eh, man fick ordna så mycket själv. Ja. Jag är nog rätt glad att jag inte var tonåring i 68-tiden till exempel för då hade jag nog blivit vilse. Ja. Mm. Eh, Jo nej, det var... man fick fixa sin egen skridskobana om man ville spela bandy på en sjö någonstans. Och... cyklade till skolan var ju aktuellt att bli skjutsad, det hände ju inte. Man hade mycket kompisar och man gick ihop i gäng. och Vi i kyrkan var många som hade mycket roligt ihop. Och kyrkan det är gamla betel. Min kyrka, det var egentligen samtliga kyrkor i stan ah, ja. Även om man gick till gamla beten då. Som numera är en parkeringsplats Men vi hade ju alltså mera aktiviteter ungdom. Vi hade mycket mer gemensamt än vi hade i varsinna kyrkor Vi som tonåringar Vi hade till exempel gymnasiströrelsen, kristig gymnasiströrelsen ah. Så det, det satte sin prägel på våra att liv mycket mer Än, än de enskilda kyrkorna Mm. Varför vi då, eller jag och många av mig, tyckte att det var fullkomligt vånsyn att ha så många kyrkor som vi hade då. Det tog ju då 50 år innan vi fixade till det. Ja, nu är du inne på ekumenik och sånt här krångel. Jag är ju en vän av många och, och, och små kyrkor. Det var en av... Tycker du vi ska splitta upp oss? Nej, så? Det, det, det här är inte inte splittra, möjligen spreta för att använda det ordet igen vi hade uppe det på vår lunch här alldeles nyss, och jag, att små kyrkor i relation till stora megakyrkor med 12 000 medlemmar i Arizona eller något sånt där menneslöst jämfört med att ha många och små men det är mest för att jag tror på den lilla gemenskapen men det, det kan man jag också tro på Jag läste nyligen om det här det allmänna prästadömet som det var förr i tiden Nu är det mer en, en, en allmänhet som samlar ihop pengar Till en präst som ska sköta vår ja. kyrka Och ja. mer längre kom vi från eh, Det vardagliga kristendomen så alltså. ja. ja, det är alltså det, det allmänna prästadömet Men jag tycker ju att vår kyrka idag är nogom stor alltså. Jo, jag håller med dig. Den kyrka vi sitter i just nu är lagom stor. Men samtidigt så har vi ju då den helt normala mänskliga strävan. Vi vill bli större, vi vill växa, vi vill mer. Det är inte så konstigt heller. Ja, det har vi ju ett kallt att göra också. Ja, ja, ja. Och det är ju lite roligt, eller, eller vidunderligt egentligen, att kunna säga att ja, vi växer faktiskt och vi blir större. Det gör vi. Vi är inskrivna, detta medlemsantal, detta svåra, ja. svåra sätt att bedöma kyrkan på. Men vi är ju faktiskt fler idag vi var när vi slog ihop oss för 12 år sedan. Ja, det är ett kort betyg. Och då har ändå många hunnit komma hem till Gud under den tiden. Inklusive min mamma till exempel. Så att, att Guds församling växer är och det är fantastiskt och ja, det går neråt i åldrarna och jag kommer ihåg när vi började med det här så sa Gustaf så att det känns precis som Bamse innan han började slicka på honom och så blev det faktiskt. du är mer aktuell än du kan tänka Vem är med rösten Vem är med berättar röst i Bamse Rune någonting? Nej, Rune Andreas är den som har sk- ritat och sådär. Mm. Vem är berättarrösten som alla har hört? Ja, du vet tycker tydligen. Ja, naturligtvis. Han heter Olof Thunberg. Mm. Han är för övrigt röst till Ormen K. I djungelboken också. Men har inte det någon koppling till den här cykeln? Nej, det tror jag inte. Men det har en koppling till hans son som heter Staffan Thunberg. Och till dennes dotter som heter Greta Thunberg. Ja, så som är... Miljö. Högaktningsfullt aktuell som den som skolkar för att klimatprotestera och har fått allsjöns internationella uppmärksamhet. Apropos Bamse. Ja, du förstår hur vi spretar i den här båden. Ja, så är det med det. Och naturligtvis eh, hennes mamma som jag nu har glömt ordna på. Vad heter hon? Oprah som jag ska Lena. Ja, ja, vad hon nu heter, Ernman. Ernman, just det. Är hennes mamma på riktigt? Jo. Ja. Är du inte med, eller? Nej, men jag läste det någonstans med i uttryck för att du är skämt. Nej, 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 det är så. Ja, denna lilla Greta Thunberg son, dotter sådes, till Bamses röst. Hon, hon kommer nog kunna sätta någon prägel i alla fall- och någon fotnot eller bisats i historieböckerna. Det tror jag. Och eh, det tackar jag för. Hon, hon gör det hon gör- och det är säkert bra. Men det har hon väl redan gjort när hon sitter och skäller ut- FN-delegater för att inte ta klimatkrisen på allvar? Ja, ja. det Ja och så långt, så långt med 50-talet och din tid som tonåring. Men när jag ställde den frågan till dig, ja. det här var kanske ett år sedan, då mm. drog du upp Elvis och sådana saker? Jo, men det kan jag ju också naturligtvis dra in. Musiken som kommer. Uh, oh ja det är själv nog att vilja vara tonåring på 50-talet, då kommer rock'n'roll, då kommer... The King, alltså då kommer allting sånt där. Men var inte det omoraliskt? Jo, naturligtvis. Allting var fel med eh, vaggande höfter på just Elvis, vad tror du? Han blir förbjuden i staten New Jersey att uppträda. Eh, och det är alltså delstatlig nivå. Det är deras eh, delstatliga högsta domstol som bestämmer. Vilket ju gör att han blir ännu mer populär naturligtvis. Så enkelt är det. den stora frågan var det Tommy eller Elvis som du här på? Ja just det. Och sen var det frågan om utrån som det var Taifa eller Boisara. <laughs> <laughs> och sen kunde du gå på ishockey och höra körlet valla in alla Isokke motståndare körde näsman och då spelar de rock runt klock 500 gånger. Och jag hade, hade... På hockey på ishockey. <laughs> Ja. Och jag hade betalt dubbelt i entré med jag en stod <laughs> Ja, jag har att höra det en gång gå an så fort det blev avlåsning eller paus så kör de raken om det. ja Nu måste jag ställa en fråga varför det? Vilken film kommer den melodin ifrån? Jag vill ha både svenska och engelska titeln på filmen. Eh, nej, det går jag på Ja, det är en film med Glenn Ford. Han är lärare på en skola. Eh, och den heter Blackboard Jungle. Alltså, svarta tavlans djungel. Eller, på svenska så har den en ganska tråkig översättning. Vänd dem inte ryggen. Ja, alltså, man ska inte vända sina elever ryggen och skriva på tavlan- för då sätter de igång och härjar. Eh, det är... Där kommer Bill Haley och rock and the Clock som ledmotiv eller som, som viktig sång ur den filmen. Det var gamla 50-talet, ja. ja. Inget viktigt, men tillhör Jo, alltså musik, vad tror du, Tony? Det, det är ju underbart med 50-talet av flera skäl. Och ändå så, jag gillar ju rock and Roll, men jag började med att gräva ner mig i jazzmusik. Det är också 50-talet. Fast det kommer inte på 50-talet- men det utvecklas och är en del av mm. Ja. Syntes när det var konsert i kyrkan häromdagen. Det var eh, bara grått hår i bränkarna. Ja. <laughs> men då var det jazz. Då var det riktig jazz. Ringmord ja. Gustafsson. Ja. Ja. ja, hon är inte så dålig. Men det har blivit... Jazzmusiken har ju fått en... en... Det är ju bruksmusik, egentligen dansmusik från början. Sitta och äta på restaurang och lyssna på någonting musik. Och sen kommer någonting som heter JATP. Det är förkortningen Jazz at the Philharmonic. Och då försöker jazzmusikerna själva lyfta upp sig själva till konserthusnivå. Och lyckas viera med det. Och de uppträder, spelar i frack. Det är viktigt. Smoking eller frack. Inte bara en öppen skjorta eller någon rutig skjorta. Gud förbjuder. Utan det här. Nu ska de se snygga ut för att de levererar en konstform som är värd. Paketeringen. Och det är framförallt en pianist från Kanada som heter Oscar Peterson. Som är den som levererar detta. Lite högre dela högre utseende på själva utövarna. Jazz at the Philharmonic. Det sker för övrigt på 50-talet. Men de, de som spelar jazz idag, de ser ju likadana ut. De, 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 de går ju i vanliga kläder och, och ser väldigt ut oh ja, oh ja. och, och spelar och låter musiken göra det vackert. Ja. Jo, är det här är ju en amerikansk detalj att det ska vara... Fortfarande alltså så... Eh, jag var på skolresa i London 58 och då hörde jag på, på Chris Baber om om till Sunshine också Street 101B och de satt och spelade sen kom jag tillbaka till och det är bara tio år sedan alltså. och de stod fortfarande i samma slips alltihopa spelar. <laughs> den här gamla fina artiksi musiken ja. du det är sånt som sånt som är väl värt sin tid, det det förlorar inte, det blir inte för gammalt inte någon gång det är verkligen så det, det var du inne på en grej som jag nästan måste be att du utvecklar, inte skolresor till London men jag åkte till Amerika 1975 det var ganska stort det var, det var inte jättevanligt och bara själva flygbiljetten var ju dyr som två månadslöner på den tiden. Men du åkte på 50-talet till USA med båt. Det var ju en jättegrej för en liten grann från Småland som natt hade varit utanför gräns, Sveriges gränser överhuvudtaget. Jag, jag sökte jobb på Kungsholm- sen jag fick det så kom jag hem och visade pappa att jag hade fått jobb och, och då var han ju tvungen att skriva på och det var Hur gammal var du då? Då var jag 17 år och då var det ju ståpa laver om man skulle få åka som städare ja, det var roligt jag åkte två res en, en resa åkte jag med som, som städare åt kapten bäddade och serverade mat och sånt där åt honom Sen åkte jag en resa som sån där telegram piccolo. På den tiden så fanns det inget annat sätt att kommunicera med de här grabbarna som satt med morse. Och så kom det telegram till de här högdjuren. Och, och då fick jag springa omkring i silver med silverbricka och sån här hatt på huvudet och fina handskar. Och, och så snygga kläder och delade ut de här telegrammen. Det, det var en toppenupplevelse. Ja det kan jag prata om hur länge som helst Att komma till New York som tonåring Det var, det var en kick i sig alltså. och Det här är slutet av 50-talet Det var 59 ja Nej 57 ja mm. Och det var inte så långt efter kriget Utan det är ju då 50-talismen på riktigt Alltså de här fantastiska bilarna Och fina musiken som du säger då. Gick och lyssnade på dem. Ja bara Bördland satt vi på många kvällar wow, tungt. Ja, men det är Kungsom säger du och var det Gibson också? nej, Kungsholm. det gick med mina kompisar på svenska Ja. det är Broström vem är det som är, vem är som redare för den? det var Broström på det ja, var det. Ja. en av de rikare i Göteborg och en av de no, nobles, omskrivna nobles. i Göteborg Eh, vad heter han? Dan Axelbrost. Så var det nog ja. ja men... men det var inte han som anställde. Nej, nej, nej. Det är klart. <laughs> <laughs> ja, det är häftigt. Men du, alltså, du har glömt en detalj där som du har berättat för mig för länge sedan. Du träffar någon på en av de resorna. Nu är det lite nivå på kändiskapet här. Ja, ja, det var... Du träffar någon på någon av de här resorna. Charles Lindberg stod där vi... han stod när vi lämnade då vid... Betongskulet i Göteborg och det var ju fantastiskt på den tiden då med, med eh, hornmusik och, och serpentiner och, och, och festivitas. Och f- det var ju fortfarande som på den tiden när folk åkte till Amerika och liksom aldrig kom tillbaka igen. Så stod jag jämt en gubbe där som tittade på mig och jag såg väl ut som en fågelor och han frågade om jag tyckte det var spännande. Well, sa han, ja... Jag var den första som flög över Atlanten i alla fall så my name is Charles Lindberg och det var ju då så han flög väl typ 36 eller något sånt där. Det var inte så långt då. Han hade ju ett liv på båda sidor Atlanten naturligtvis. Men jag blev inte trodd när jag kom hem men jag visade för hustrun och Hon trodde att jag fortfarande har passagerarlistan passagerarlistan <laughs> ja. Ja, ja jag det var... skulle också ha kvar att roma in <laughs> Nej men det var lite kul Fantastiskt liv på de där båtarna Lyxigt och pampigt Och fin och... Om, om min resa var dyr 75, det här måste ju vara ett superdyrt jag har ingen ordning. Ja, alltså för en eh, första klass passagerare på Gripsson, eller Kungson. Ja, det måste det ha varit. Ja, men jag, jag fick i alla fall... Eh, jag fick komma i sjömansfacket, så det är enda gången jag har varit anställd överhuvudtaget i mitt liv. Så, <laughs> några, några veckor i sommar <laughs> Hur skiljer sig livet eh, i, i Tranås jämfört med det som du upplevde där? På båten. Ja, eller att vara i USA överhuvudtaget, i New York. Och... Det var liksom inte samma planet. Jag sprang ju i varuhusen och köpte hem en massa grejer som jag tyckte var roligt. Och jag var ju redan då intresserad av grejer som gick att sälja och köpa i Sverige. Och USA var ju föregångslandet på den tiden. Det var ju på den tiden man berättade historier och det fanns ju fortfarande familjer som hade emigrerat över dem sen stora emigrationstiden. Har du berimling själv har ha släktingar där som alla andra på något sätt har? Min farfar, de var åtta syskon. Och han var den enda som kom tillbaka till Sverige, en, 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 en bror åkte aldrig iväg men farfar var iväg och, och, och grävde guld i, eller silver i, i, i Denver och kom hem efter fyra år och hade skrapat ihop så han kunde köpa en gård och gifta sig med ja, då sin hustru som hade gått och väntat på honom i fyra år Ja, och de har vi kontakt med fortfarande Och det är väldigt roligt att, att, att ha kontakt med de här släktingarna där borta Det är inte så där hemskt nära Men själva storyn är rolig Och, och följer upp mm. Hur de borde och levde Och hur tufft det var ja, ja. Och de starkaste överlevde och Det var ingen engelska för invandrare, det var ingenting som vi har på längden och tvären här i Sverige. Det var bara att klara sig. Det var bara att klara sig, de fick ju tala de fick ju ja, de som kom tillräckligt långt. De, 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 de kanske ju väldigt bra. Det finns en glosa som ibland man får höra på filmer och sådär: Squarehead, Fyrkantet huvud, mm-hmm. alltså. Men det översätts aldrig med fyrkantet huvud för det betyder inte det, square head. Det översätts alltid med svensk. skandinav, eller svensk, eller nordbo. Ja. Därför att de som utvandlade härifrån från Skandinavien de var pålitliga trygga söp inte kom alltid i tid och sådana saker. Inte sällan blir de då skogshuggare eller egna trygga jordbrukare Squareheads Stabilitet i sin pryd Jag har aldrig hört uttrycket av Squarehead ja. Jo det har jag hört ja, så. Det är... Svenskarna så påstår vi Squarehead ja. Ja. Jag tycker det är på, på sitt tråkiga sätt så är det en hyllning till svenskar som åkte dit och var svenskar och vara politiga och stabila och blåögda och ja, sådär. Och söp inte för det var så många andra som kunde leverera det. Framförallt irländare och italienare och ryssar. Men det känns ju verkligen som ett 30-talsproblem. Superhet. Ja, och att det inte, inte alls lika utbrett på 50-talet. Nej nej, 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 Men squarehead-uttrycket är ju säkert 50 år äldre än 50-talet. Okay. Ja, den stora invandringen slutade ju på 20-talet. Ja, och något det. sånt. Där, va? Då blir det... Men du vet, det är en och en halv miljon, en tredjedel av Sveriges befolkning ja. är migrerat till USA. Jag tror jag. det. Var det inte de äldsta utan är de yngsta och spänstigaste? De var ju de duktiga, och de hade tydligen pengar och så reste. För många av mina gamla släktingar var åkte fram och tillbaka. Ja. De kom hem med ett par barn och så var de ett år i Sverige och sen drog de iväg till Kalifornien. Och mm-hmm. Nu för ett halvår sedan så gick jag ut och tog en sån där DNA-test på släktforskning. Och då dampte ner en massa eller flera stycken vad blir det, tredjedelskusiner eller något från Kalifornien <laughs> som vi benade ut och att vi var, vi var släkt det var lite roligt och det kan man göra, aldrig talas om du tar det något här på dig själv och hittar någon och skickar in till Ancestors eller till någon okay. det finns en tre, fyra olika ja. och sen finns ju andra, andra togstolar som också har gjort likadant Ja. ja. <laughs> Och då, då kan de se hur pass nära släkt du är, hur många parametrar det är liksom som är samma. Mm. Uh. Sen finns det ju sådana här dna när man uh, kan få reda på hur mycket av ens DNA, alltså vilken nation och vilken del av världen ja. som man ja. är uppe på. Och det är ju... Det är ju skrämmande och intressant samtidigt. Ja, uh. men det blir på något sätt så blir det humoristiskt när en en superradikal muslimsk man helt plötsligt inser att han kommer från att hans släkt och familj kommer från delar som är superkristna. Och det är ju antingen någon sorts perspektiv eller så så, dränker man det i någonting. Att det där stämmer inte. Ja, man kan ju alltid säga Inshallah och sånt där som betyder just ingenting, men som passar till allt eh, och dig i någonting religiöst men det där är ju helt korrekt alltså, för att islam är ju åtminstone 650 år yngre mm. än kristendom så att det skulle mycket väl kunna vara att han delar Men vet är du är väldigt långt tillbaka i till DNA om du ska gå tillbaka så till långt alltså Ja, jag vet inte hur långt han kan gå Jag har ingen aning så alltså går, går du 200 år så har du ju fått de otroligt halva Sverige som tänks av, ja, ja. av <laughs> gott och väl men det enda jag har varit med om i den i den svängen, i det där kvarteret det hände faktiskt förra året eh, då våran husafghan hemma som numera inte bor hos oss men är där varje dag ändå och han är så välkommen så eh, hade sin mamma och sina sex små och alldeles underbara yngre syskon till att åka från sin stenåldersby i Afghanistan så gott det nu gick med häst och vagn och och så och buss och liknande till Kabul och sen till den enda svenska ambassaden som fungerar i de regionerna och det är i Pakistan de fick åka till Islamabad –för att där ta ett DNA-prov. För att se om vår afghan hemma hade samma DNA som dem. Och det var Migrationsverket i Sverige som med all rätt– –hade det kravet, den föreskriften. Varför hade de en sån föreskrift? För att se att vår pojk och den han påstår var sin mamma och syskon– delade DNA och se att han var son och därmed anhörig. Alltså så kan de inte få upp oss i stånd inom anhörigmanring? Aktuellt få hit hans sam- anhöriga alltså. Ja alltså när hans mamma, pappa <skratt> är död och sex syskon, då var på gång att eventuellt kunna ansöka om man får komma hit <skratt> före 18 ålder, naturligtvis för du var fortfarande barn. Så det var ett DNA-prov som krävdes- och det kostade 6 spänn för övrigt. Det är inte så det är helt gratis. Men det gick bra. Jag betalade, det får vi väl tillägga. Bara så ni vet. Och sen får vi ytterligare tillägga- att det där betalades till slut- av Tranås kommun. Vi bor i en barstad. Vi bor i en... Ja. Man kan bli lite stolt över vissa saker. Ja, men jag tror inte att de betalade av- så här... egen fri vilja, Nej, nej. Alltså, alla kommuner gör inte det. sa hans godeman. Det var inte jag, alltså. Eh, och... <tryck> men Trondags kommun gör det. Och därmed fick jag tillbaka de pengarna. Men det är lite intressant. när Jag gjorde så här släktforskning i och det kostade 450 kronor. Alltså. Ja. Eh, en tio på i skillnad. Ja, alltså det är väl något muslims tillägg i Islamabad kan jag tänka mig och någon undervaktmästare som ska ha och så vidare Det Där påminner mig om min, min bror som började som på chef för SAS i Östeuropa på den, eh, mitten av 90-talet där, Då betalade SAS ut mutpengar till honom för att han skulle kunna ta sig från bostaden som vaktades av arga ryssar med automatvapen och för att han skulle kunna muta polisen på vägen till jobbet. Liksom. Jag kan ja. tänka mig att det var någon sorts ja. islamabad-muta. Muta är det bland det dumt och som finns i världen. Jo, men du har ju varit affärsman i Östeuropa och i tredje världen stor del av ditt liv. Det här är ju inget nytt för dig. Det, om man säljer till de som själva äger sina företag, då blir det liksom inte aktuellt. Nej. Och vi har varit rätt så i tror jag. Okej. Okay. Nej, det har inte varit något problem faktiskt. Men det existerar? Du har varit medveten om det? och så där. Ja, mest i Afrika. Ja, det är klart. Och sen de här stora pengarna i, i, i delar av tidigare Sovjet naturligtvis. E, men där får man försöka hålla det. att det kan vara en del av affärsprinciperna vi har som svenskar, att vi... Vi mutar inte. För muta är ju det sämsta som kan vara i ett land. Ja, det är en del av ett lands ruttenhet eller begynnande ruttenhet. Ja, riktigt, riktigt. Alltså, ta Nigeria, Kenya och de här. De här. Ja, ja. Och det blev ju. Jobben blev ju stående bara för att inte folk betalar muta. Ja. Och det finns för... De behöver lite pengar, tjänstemännen, för att. Köpa mat till sin familj. Men... Jag kommer att tänka på en sak som jag måste bara dra lite snabbt. Som är svensk och som är ur en tv-serie. Så det har liksom inte hänt, men det skulle kunna ha hänt. TV-serien Hem till Byn. Där en av sönerna till storbonden i byn. Han är ganska försupen. Han dricker mer än han behöver. Under en eljakt med alla männen i byn får syn på en eld, älg, en älgkjur, han står bra till alla ser att det är inom hans räckvidd eller räckhåll och han skjuter och älger bara fortsätter springa och pappan som då är 75 av sonen den försvunnig sonen, kanske 50 plus skäller ut sin ordåga till son för att han inte ens kan på det avståndet träffa en älg. på han blir arg på sin far. Plockar ihop geväret. Springer till bilen. Åker därifrån i vredesmod. Han har druckit en del innan. Det, det är tydligt. Och blir stannad bakom nästa krök av en polisbil. Det är två poliser. De vevar ner rutan och när han och sonen vevar ner utan för den ena polisen och den andra står kvar vid sin polisbil så känner han att doftar. Jag ber att du ska få, du ska blåsa här. Och då säger han, du får tusen spänn om du, om du låter mig köra. Och polisen säger ingenting. Och det blir några långa konstsekunder i själva tv-serien. Så vänder han sig om mot sin kollega som står 50 minuter bort: Karlsson, kan du komma hit? Och så kommer han. Och så säger polis nummer ett så här till sonen i bilen som stinker av sprit. Kan du upprepa vad du just sa? <laughs> och därmed visar Bengt Bratt som har skrivit den här tv-serien hur omutbar- oh, situationen är här i Sverige då på den tiden och jag tror fortfarande till, till hög, hög grad. Och eh, alltså fungerar det mesta. Alltså är det vi kan vara på hygglig, hyggligt förtroende att saker och ting fungerar. Jo men det är ju villkor för att samhället ska fungera. Jag tänkte på här du, du pratar, vi pratade om, om att emigrater i USA och som vi sitter i en kyrka här Jag avslutade just eh, Thor Erikssons bok om F.O. Nilsson eh, gamla baptistpionjären som blev 1848 den första baptistförsamlingen i, i Bård Kulla sedan blev utvisad för att han predikade evangelium och hans första år i USA då som eh, fantastiskt eh, knaperigt ta sig fram och, och hade en granne som heter Andrew Peterson från Ydre som eh, bodde ihop och hjälptes åt och skrivs mycket om i böckerna den är man från Ydre som de firade där och eh, som då ja här i Tranås aktuelle Vilhelm Moberg då tog väldigt många avsnitt ur hans Dagböcker och skrev vakt in i, i, i sina böcker. I sina böcker ja. Häftigt. Och ja, det var ju ett häftigt liv. Ja. Ganska så grovt. Ja, ja. Bara att överleva. Och, och överleva dagen som den blev. Vad häftigt. Ja, jag tyckte, jag tyckte det var intressant att läsa. Uh, han satt ju verkligen spår efter sådana här både som i USA här med att bilda kristna församlingar. Det var ju på den tiden. Pastan gick ut och sa att så här är det. ja Hela handen visar att... Inget nedhyvlat, inget utspett. Nej, och in, in, inte tvivla för mycket på vad man säger. Nej, nej. Ibland längtar man lite tillbaka till det enkla. Jo, jo, alltså när du komplicerar saker så ger du ju inte... Du krattar ju inte i manegen riktigt. Utan det... Det kan bli svårare för den som... Hör det du säger. Att förstå det du säger. Och ta till sig det du säger. Ja. Men det här alltså... 1848 var första loppet. I Wallersvik du pratar om. Ja, för Vad heter det? Ja, Wallersvik i alla fall. Och... Tio år senare så släpps det fritt liksom när ja. kommer avskaffas och man får samlas i hemmen. Man får tro på det man vill. Så han är tio år före sin tid där. Ja och eh, intressant om Tisvetshamn då är ju liksom första gången demokratin visade sitt ansikte riktigt i Sverige. Ja, ja faktiskt. Kvinnor och män hade lika rösträtt om och... ja. Det tog ju ytterligare 50 år sedan, eller 70 år innan, ja. innan kvinnor fick hösträtt och så. Och där gick baptismen i, för, i bräschen väldigt mycket med demokratiseringen i Sverige. Det är faktiskt 70 år sedan exakt, före ja. 1918. Häftigt. Jag har inte ens tänkt på det, men när du säger det förstår jag det. Jaha, häftigt. Jag sitter och tänker på Tranås och hur det har förändrats genom, genom åren. Taggöster brukar prata ofta om väckelsen på 70-talet med tältmöten och, och, och allt vad det innebar. Vad, vad har du för minnen av, av den perioden? Ja, jag flyttade ju från Tranås då så jag var inte här på 70-talet. Vad var bodde du då? Jag pluggade i Stockholm några år. Märkte du av någonting där? Nej, inte på det sättet. faktiskt. Det... Jag kommer ihåg att de fanns i Tranås så med, med tältmöten- och varför man nu skulle gå ut i tält istället för att sitta i kyrken. Och... Ja. <laughs> 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 jag kan hålla med dig. Jag var nog ett oppositionell på den tiden, tror jag. <laughs> Och Stockholm, då kom man ju till Stockholm så småningom, bröt ju hela nära vänsterradikala rörelsen igenom och den dominerade ju även kyrkorna på den tiden och man skulle, även ungdomar i kyrkorna gick och viftade med Maus lilla röda. Jag var nog aldrig med i den där vågen riktigt men det var ju en spännande tid. Nej jag kommer inte ihåg dig från Tranås. Jag kommer ihåg ansiktena och jag gillade aldrig det där riktigt att glorifiera duktiga sångare. och sånt eller så är att men visst var det ordet kyrkan växte ju. Alltså, om jag talar om det Tony då och då. Du sa ofta Ja men det är inte så att du lyfter det men så gör jag ju det för att möjligen det hade sin tid men nu är det inte så. Nej men det kommer ju ofta i samband med att vi pratar om att det är någon sorts väckelse på gång nu ja. och kanske har pågått en tid och senast vi hade det så var det ju tält. Ja, projekten liksom. Det kan det vara så. Eh, och en, en författare som, som vi båda har någon sorts relation till, Thomas Schödin, blev ju liksom förälskad där ja. eh, i, i, i den perioden. Så jag tänker att det måste prägla ett, om, ett så litet område som Tranos ändå är på ett ja. sätt. Eh, när du åkte och när du kom tillbaka kunde du se någon skillnad på. Eh, kyrkanställning, ställning liksom. eller baptistkyrkans här i uh, Ja, de, de började ju redan då minska i medlemsantal och så Det, i storstaden fanns ju större utbud även ungdoms, ungdomsmässigt och uh, ja pappan sa gå till vilken kyrka ni vill se vad ni trivs ja, visst sagt och det var visst ja. så... det fanns inga motsättningar mot att göra så bland... Nej, det kyrkorna inte gjorde... i min familj ska jag väl kanske tillägga men de låg nog 20 år tillbaka i tiden men... ja. det fanns nog folk i baptistkyrkan som inte inte riktigt klarade av att gå ihop med andra kyrkor ja. Det, det fanns spänningar. Det var ju en hel åldersgrupp som försvann då hade försvunnit till, till dåvarande Philadelphia. Ja, just det. Så att äh, det satt långt inne hos oss. Det, 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 det kan man fortfarande märka av i och för sig. Det fanns inte mycket av det när vi slog i våra kyrkor där, tycker jag. Det enda mig då om jag nu minns rätt var att vi var inte överens om vilka kaffekoppar vi skulle använda. Alltså den nivån på problem är eh, inte sällan upprepat problem, men eh, det var nog inte värre än så. Ja, det bråkas ju, bråkas ju fortfarande om, om det behöver med sommarhem och sånt. Ja, ja, det är klart. Men eh, det gick ju väldigt bra tycker jag. Men du lämnar Tranås efter gymnasiet du läser till bergsingenjör på KTH och alltså det är lite tungt tycker jag. Axel Axelsson-Jonsson han var bergsingenjör och ja. Elis Pettersson är också bergsingenjör och sen så kommer du tillbaka För kommer du tillbaka? Jag har aldrig hela mitt liv jobbat som bergsingenjör du, Jag ville köra som egenföretagare och då tyckte jag att Tranås är en bra stad ja starta som egen företagare. Man känner folk, man får kontakter, man kan få hjälp sköter man sig själv så hantera folk mig själv bra. Och, och anställningsloyalitet och allting sånt där. Så att rent praktiskt så var det en fördel så var det roligt att komma hem till mamma och pappa. Men din fru inte får dra så att där har du ingen drag hjälp. Nej, men eh, hon fick Elis koger en samlad böcker. Och <laughs> det fick hon första året i julklapp och, och läste in dem. Utan till nästa tror jag på hon, hon kan dem fortfarande. Eh, hon trivs väldigt. Aromatiskt. Hon trivs det bra, i jag. Jag tror det. Ja. Och så startar du företag. Eh, du behöver inte gå in på det jättemycket, men det är inom grafisk industrin. Det var lite olika, ja. Och det går bra. Idag menar du? Nej, alltså det går bra att starta Du lyckas Ja, 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 ja. Det, är... det är bra Bra Man får ju ligga i ordentligt och... hjärta till halsgropen och... ja, ja. Lite vilda väster när vi... Men du hittar på kom. grejerna själv Ja, det var det du är uppfinnare till dina egna produkter? Ja, så enkelt var det ju inte. Alltså jag slutade ju kort i Stockholm att, att äh, vara rätt mycket på äh, institutionen för värme och där lärde mig detta med energi och äh, strålning utan och innan. och äh, Ja, det kunde jag. Så att äh, det var ju där jag hittade öppningar som behövdes i samhället. Äh, så det, det går ju liksom inte bara att gå hakt in från gatan och, 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 och plocka fram det hade väl gått kanske men för att jag skulle fungera så hittar jag på grejer bland det jag kunde mm. men det, det är länge sedan Men den grafiska delen finns fortfarande kvar och värmepumparna som blir den större delen som kommer senare finns absolut fortfarande kvar Ja även om grafiks på från Tranås också så blev det så. Nej men det är ju roligt. Det är ju roligt att, att, att uh, uh, värmepumparna har gjort att ålderövningen i princip har upphört för värma bilder i Sverige. I, I den debatt vi har idag. Mm. Det är ju ett jättearv på något sätt. Som aldrig kommer att förknippas med något annat än oss. Det måste ändå kännas speciellt. Att, att liksom har startat det byggt upp det. Ja, ja, ja nej. Alltså ja, jo ja, visst är det där. Men eh, det fanns ju flera som kom igång och det finns ju de som är större än IBT idag. Så att, mm. eh, Men just det är väl liksom signifikativt för Tranås om, om man ber någon nämna någonting som man alltså vad som är Får man eh, associera till Tranås Stiga och, och IBT som vi... Som det, är det är roligt att höra att du säger. Själv tittar jag nog inte i backspegeln speciellt mycket. <laughs> du skulle inte försöka vara en sån där utan sträck på det, Ja, det ska jag göra då. <laughs> ja. <laughs> men, eh, nej, men det, det är inte ofta det pratas om. Eh, bergvärmetekniken var väl den vi utvecklade egentligen på IBT. Och det är väl den vägledaren. Det är inte mycket utgjordvärme längre? Nej, nej. Man borrar? Nej. Eller ja, eller vad heter det? Ja, ja då kan du verkligen sträcka på det Även om det finns andra företag i hela Sverige som säljer samma saker. Men och... jag tror vi, vi var först. Ja. Och det var ett Veldans experimenterande Med alla möjliga olika saker. det kan man ju vara lite självkritisk och säga att om vi egentligen löste vi bara ett logistikproblem. Om man om man gräver upp 3 kW stenkor i Tyskland. Tillverkar el på och får ut 1 kilowatt el där så stoppar man in dig i lite trådar och skickar upp den till tranos. Och så stoppar man in det i en värmepump så får du ut 3 kW värme. Då har man egentligen bara löst ett logistikproblem istället för att elda stenkoret direkt i en svensk villa. Mm men nu pratar jag mot, mot jo men alltså du måste ju ha elkraften för att driva värmpumpen den behöver ju inte direkt komma från stenkål så länge det fortfarande görs i stenkål så så är det ju det som man måste räkna på ja Jo, du har rätt. <laughs> jag börjar bli lite kritisk. Ja, ja, men det är klart. Och man kan ju vara kritisk mot Stinkor. Bland annat det skälet. Ja. Att det bryts och används och smutsar ner. Likadant detta med elbilar tror jag. Också man måste hitta på lite bättre varianter på. Nu måste hoppa fram till... Nu har du blivit av med, eller sålt, eller dragit dig tillbaka, pensionerat dig. Och så ändå startar du ett nytt företag, bara för att du inte kan slå dig till ro. När du köper in begagnade tryckverk från Göteborgsposten och halvpressen och vad det nu kan vara- för en billig penning, renoverar, säljer till tredje världen. Där man har begynnande demokratiseringstendenser- vad du har läst på. Nej, men jag var ju med i Lesbia hela tiden. Det var, <laughs> ja, det var du. Då. Jag var ju med och gjorde ren rena där tryckverken. Det var ju så smutsiga så det var inte klokt. Ja, det var de. Det var det smutsigaste som fanns. <laughs> men, men dra ja, men... den grejen. För att det, är ju, det är ju ingen ja. människa som tänker på det. Ja, definitionen var ju att, att det gick en demokratiseringsvåg över världen. Inte bara i tidigare Ryssland utan stora delar av Afrika och Sydamerika. Och uh, istället för att uh, det skulle tryckas 10 miljoner i Sverige, så ville ju varje tidning ha sin, uh, varje stad ville ha sin fyrfärgstidning där koka cola och alla kunde annonsera i bjärta färger. Då var det en annan maskinutrustning som behövde det. Ja. Men de hade väldigt ont om pengar och det skulle vara ganska små upplag. Och tryckverken är när nya och du hittar dem billigt och säljer dem hyggligt billigt. Och eh, tekniken hade inte ändrat sig speciellt mycket. Så man kunde ta eh, tryckverk som var tio år gamla och göra dem som nya och eh, sälja dem för halva nypriset. Det gjorde vi. 150 olika anläggningar var vi inne i övervärlden. Och det är tredje världen vi talar om? Så långt bort man kan resa, för där har de minst pengar. Ja, ja, ja. <laughs> jag jag säger Mongoliet, jag har en svag minne att du var i Mongoliet och krånglade med ja, något tryckverk. har ja. vi satt upp en, 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 en i Ja, ja. <laughs> men jag var inte där nej, nej, men, det, det, men vi fick ju resa omkring henne så det var ju väldigt ja, väldans resande men nu ska vi inte bara sitta här och prata om vad vi har gjort ja men nu, nu har jag avslutat <här> in företagar, ditt företagararv och ditt företagarliv här med intressanta och vad ska vi säga livskraftiga och vettiga produkter leverera värme leverera tryckta ord demokratiprocesser ja ja det kan du vara stolt över eh, ja en del av det här var ju då att det var eh, biståndsorganisationer som var med ja och finansierade det är klart och sen har du alltid haft ett eh, frontsinne och en vurm för mission, inte minst i Afrika har jag rätt? Ja, absolut varför har du det? Varför. Ja, ja det ska man vara. Det kan vara en till slut och det kan man önska att, att vi sprida. Evangelium. Evangelium. Man kan nog vara lite självkritisk och säga att det var lite, att, att jag alltid tyckte om att resa och så där också. Ja, men det är inget negativt i det. Nej. Blygsam är du i alla fall. Vad sa du? Blygsam är du i alla fall. Nej. Men nu har vi pratat i nära en timme här. Jag tänkte att jag skulle avsluta med en morbid fråga. Men vi spolar frambandet tills din begravning. Och någon ska läsa upp ett griftetal. I den bästa av världen. Vad vill du att det ska stå i det griftetalet? om dig som person och din det arv som du lämnar? Ja, vilken fråga! Ja, vilken himla fråga! Ja, jag tänker att en, en person som är, liksom, har gjort så mycket gott och gjort så mycket Eh, saker som liksom har legendstatus på något sätt i alla fall innan den här kommungränsen det kommer finnas ganska många människor som har väldigt gott att säga om det Nej men jag har, jag har egentligen aldrig haft något större intresse av att, att profilera mig så Nu satt vi här och pratade lite grann med annars så det är inte backspegeln som gäller utan eh, jag går gärna bort det är ganska anonym. Bland bland mina barn och barnbarn, släktar. Men om man tänker så här, vad skulle du vilja att man förknippade ditt namn med när när det är dags? Om du får välja en sak som du... Jag gillar ju sådana här omoderna ord som snälla. (laughs) Jag har inte hur bra som helst. Ja, det är, det är ju helt, helt ute att prata om sådana saker. Men, och nu när man. När man börjar bli gammal och, och har tid och, och sånt där så. Kan man ju önska att man skulle ha gjort mer för att hjälpa andra, kanske. Ja, men du har gjort mycket redan. Är... Du har fått tillägga saker som är som till och spretet. Mm. Som inte är ett viktigt, men som är lite kul. Vi hade ju en relativt namnkunnig hästuppfödare, kusk och riksbekant inom travvärlden, Kjell P. Dahlström, strax utanför Tranås. Han är död sedan 20 år tillbaka, eller så. Och han han var så vidare på hans lik Elis, porträttlik så visst var det flera som gick fram till dig och trodde du var kjell det kommer jag inte ihåg jo men det har jag hört nog och du är hemskt lik honom eh, som jag minns honom med det sättet hoppas jag nej det är alltså utan det mesta som porträttlik heter och, och nu vet eh, hans Inaskott och allt det där eh, som för övrigt då är väl enda svensken. Svenska hästen hittills som har vunnit Prix d'Amérique i Paris mm. eh, med, med hans fru i surken. Ja, det var en oviktighet men jag kommer att tänka på den. Kjell P. Dahlström och Heles Pettersson <laughs> på något skolfoto, man vet inte vem som är. Oj då. Ja, idag. Ja. Tusen tack för att du tog dig tid att komma tack här. Tack kan jag.